0: Nåd var med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tänk på mig Herre efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arbetighet. Amen. <tryck> Ett kyrkår har avslutats. Bakom oss ligger ett år fyllt av heliga minnesdagar. Och nu väntar oss ett nytt kyrkår där vi under ett år, enligt en textordning som i stort sett brukats sedan kristendomen infördes i vårt land, genom ordets undervisning möter olika delar av kristentro till uppväckelse, till omvändelse, och en kort översikt över vårt kyrkår. Först kommer adventstiden. I väntan på Herrens ankomst till julens glädjefest runt krubban i stallet i Betlehem. Med jultiden inleds så en period där olika sidor av kristlig härlighets uppenbarelse belyses. På andra jul påminns vi om lidandet i Jesu efterföljd och på nyårsdagen om Jesu omskärelse och om innebörden i frälsarens namnet Jesus. Trettondagen handlar om Jesu uppenbarelse för hedningarna då vi i evangelietexten möter de visa männen från Österlandet. Och så följer det ett antal söndagar söndagarna efter 13-dagen där jultiden avslutas med Kyndelsmässodagen eller ljusmässodagen, som också kallas Jungfru Marie, kyrkogångsdag, då Jesus på den 40 e dagen frambars i templet. Och så kommer två söndagar, Septuagesima och Sexagesima, som betyder 70 e och 60 e dagen före påsk, som bildar övergång till fastetiden. Och tiden varar i 40 dagar för att påminna om hur Jesus under 40 dagar fastade i öknen. Och det är alltså en tid då vi i stillhet och begrundan får vandra med Jesus på Guds kärleksväg. Upp till Jerusalem där han på Palmsundagen rider in i Jerusalem enligt den text vi har läst idag i evangeliet. Och så följer stilla veckan med händelserna i Jerusalem fram till korsfästelse, död och begravning avlöst av postens uppståndel, påskens och uppståndelsens segerfest. Och så följer påsktiden som räcker i sju veckor fram till pingst. Och den handlar om vandringen med den uppståndne och också om förberedelserna för Jesu himmelsfärd. Den tid då lärjungarna ska gå ut i hela världen och predika evangelium. Så kommer pingsten den femtionde dagen efter påsk med den helige andes utgjutande över <coughs> den kristna församlingen. Och då firar vi också minnet av kyrkans grundande. Och så följer sig då vi under en lång rad av söndagar får behandla Guds frälsningsverk och där också olika sidor av det kristna livet belyses. Och så avslutas kyrkåret med domssöndagen och dess högtidliga budskap både med allvar och glädje på den yttersta dagen. Så firar vi då idag nyårsdag i Guds rike på jorden. Det är en stor förmån och nåd att varje gång vi får börja ett nytt kyrkoår här på jorden. Och möta alltså ett nytt Nordens år från Herren. Och det betyder att Herren vill fortsätta att komma till oss. Tala till oss genom sitt ord. Väcka oss genom sin ande. Och förklara för oss sitt frälsningsverk i Kristus Jesus. Han verkar fortfarande allt fort kallar han människor till sitt rike. Så börjar vi då ett nytt nordens år från Herren. Och i Lukas evangeliet så kan vi läsa om vad det, vad det betyder. För Jesus predikade i Nazarets synagoga. Och han slår upp för att läsa och så räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Och så läste han. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet till de fångna. Och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Glädjens budskap. Det är evangelium. Och till att förkunna detta för de fattiga- till detta är Jesus smord utvald och välsignad och sänd till oss. Och nu handlar det ju inte om att vara fattig på jordiska tillgångar. Utan det handlar om de som har funnit sig vara fattiga. Ja, totalt utarmade på alla andliga tillgångar. Det handlar om andens fattigdom. Och för sådana förkunnas evangelium. Som säger att fattiga syndare i Kristus Jesus- äger de största andliga rikedomar, rättfärdighet och helighet, ja all himlens härlighet. Och så var han sänd att kunna frihet för det fångna. För alla de som ligger fångna i sina i fängelse och som inte har någon möjlighet av genom egna krafter och förtjänster köpa sig frihet inför lagen, för de förkunnas frihetens evangelium. Roma brevet 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och vidare. Han skulle komma med syn för det blinda. Och därför sjunger vi i den gamla söndagskorsången. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. För att ge det betryckta frihet. Jesus kallar, kom till mig. Alla ni som arbetar och är betungade. Som bär på tunga samhällsbördor. Så ska jag ge er frid och ro. Mitt ok är ljuvligt och min börda är lätt så predikar Herren ännu ett nådens år för oss denna första advent år 2023. Påsken är nära. Jesus vandrar från Jeriko upp till Jerusalem och längs vägen passerar han två blinda som när de hör att det är Jesus som går förbi ropar de till honom om nåd och förvarmande. Förbarma dig över oss Herre Davids son. Och här vill jag påminna om vad jag också nämnde om för några söndagar sedan. Hur den här välsignade bönen allt fort lever och upprepas i gudstjänster världen över. Precis som vi idag i ett trefaldigt Herre förbarma dig över oss. Har vänt oss till honom. Och så stannar Jesus Kallar de blinda till sig och frågar, vad vill ni att jag ska göra för er? Och så svarar de, Herre, öppna våra ögon. Då gällde det blindhet. De blinda vid vägen hade högt om och kommit till tro på Jesus. De känner honom så som Herre och Davids son och de tror och vet att han både vill och kan hjälpa. Och så ber de att han måste förbarma sig över dem i deras nöd. Och han hör deras bön. Rör vid deras ögon och genast kan de se och så följer det honom. Han hör en idag bön. Lika väl som han kan öppna kroppens ögon och släppa in ljuset så kan han på den andligen blinde öppna själens ögon till att se Jesus och följa honom. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar. Det är fem dagar före påsk. Stora skaror vandrar mot Jerusalem för att fira påskhögtiden där. Och Jesus och hans lärjungar har nått fram till Betfage öster om Jerusalem. Och så skulle man nu fortsätta vandringen och komma in i staden. Men den här gången skulle inte Jesus den sista gången han närmar sig Jerusalem. Han skulle inte gå in på samma sätt som när han tidigare besökt Jerusalem. Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett fölber sig. Ta loss dem och led dem till mig. Varför då? Han ville än en gång och nu på ett särskilt tydligt sätt göra klart för människorna vem han var. Alla de som nu vandrat upp till Jerusalem för påskfirandet levde efter gamla testamentets ordningar. Hela deras gudstjänst, deras högtider och sabbater, allt talade till dem om messias gudsmorde som skulle komma. Judafolket väntade på honom, för då skulle ju allt uppfyllas som var skrivet om honom i profeternas skrifter. Och nu hade Jesus i tre år gått omkring ibland dem om och undervisat om Guds rike. Gjort under, hjälpt och botat. Och många hade kommit till tro på honom. Men av de allra flesta måste Jesus under tårar säga. Hur många gånger har jag inte velat församla er som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men ni ville inte. Ack att också du och dig denna din dag visste vad som hör till din frid. Men nu är det för för dina ögon. Och nu kom han sista gången. Alla visste hur det skulle vara nämligen Sias kom. För det hade profeterna talat om. Se Herren förkunna till jordens ände skriver profeten Jesaja. Säg till dottern Sion se din frälsning kommer. Se han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. Och profeten Zakaria, fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna på en hos Ninas så skulle det vara enligt vad herren hade sagt genom profeterna. Och därför blev det också så. Jesus sa till de två lärjungarna. Gå in i byn framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas, säg till dottern Sion, se din kon, kon, kung kommer till dig, ödmjuk ridande på en åsna på en arbetsåsnas för. Och folket förstod vad som skedde. Hela staden kom i rörelse och uppståndelsen var stor. Vem är han? Frågar man sig. Och svaret var, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Det är alltså han som profeterna har vittnat om. Den utlovade, kungen, befriaren, hjälparen. Och så samlas man längs vägen, breder ut kläderna, viftar med palmkvistar och sjunger lovsången. Hos Janna, herre fräls, hjälp, giv seger åt Davids son. Se. Din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsnåsnas föl. Så brukar inte en kung komma. Men här glimmade det inte av guld. Här fladdrade inga standard och här frustrade inga hästar. Och här rasslade det inte i en glänsande rustningar. Den som här kom ägde inte ens en åsna. Hur skulle någon kunna tro att detta var en rättfärdig och segerrik kung? Vi sjön en krona, han ej bär, men dock en konung är. Hans, prakt, hans makt är ganska ringa, dock kan han döden tvinga. För inte så länge sedan hade han kallat den sedan fyra dagar döde Lazarus ut ur graven och åter till livet. Och nu gick han för att fullboda det verk han hade kommit för att utföra. Vi sjunger en av våra påsksalmer. Du segern oss förkunnar. Du oss förlossat har. Dig priser våra munnar och Jesu vårt försvar. Du dödens rudd har krossat och gravens bommar lossat och livet för. Han är en konung. Vet du inte att jag har makt att ge dig lös och makt att korsfästa dig säger Pilatus till Jesus där han står framför domaren sårad och sargad. Du hade alls ingen makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån svarar Jesus. Han kunde om han ville. Kalla på mer än tolv legioner änglar till sin hjälp. Hans makt är obegränsad. Och den omfattar också detta. människosonen har makt att på jorden förlåta synder. Det är han som nu rider in i Jerusalem på en åsna. På en arbets- föle, Han har blivit fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli evigt rika. Han har blivit honad, smedad, föraktad, slagen, törnekrönt och till sist korsfäst och dödad. Och allt har han gjort för vår skull. För att vi skulle räddas undan fördömelsen och ärva frälsning och salighet. Nå kunde vi sjunga med kung David i den 103 salmen Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och krönar dig med nåd och barmhärtighet. Herrens egenoms Israel under gamla förbundets tid hade efter en 40-årig ökenvandring nått gränsen till Kanan, löftets land. Och nu står man i begrepp att tåga över jordanfloden och in i det förlovade landet. Ökenvandrarna hade nått flodstranden och nu kunde de se det hägrande målet där på andra sidan. Mose, lagens representant, hade fått lägga ner vandringsstaven. För det var inte lagen som skulle föra herrens folk in i löftets land. Utan det skulle Josua göra. Han som bar samma namn som Jesus. Och så bröt han upp för att gå över floden. Först gick prästerna med Herrens förbundsark. Som var symbolen för Guds närvaro bland sitt folk. Och så snart deras fötter rörde vid jordans vatten. Som nu vid skördetiden svämmade över sina breddar, Så stannade vattnet uppströms. Och prästerna kunde på torr mark ställa sig mitt i flodfåran. Medan folket gick över. Och när folket kommit över gick prästerna den sista biten och så snart de satte sina fötter på den andra stranden flöd flodens vatten på nytt fritt och svämmade över sina breddar som förut. Det här skedde på tionde dagen i första månaden. Och på fjortonde dagen firade man sent påskhögtiden på Jerikos hedmarker och på annan dagen dagen efter påskdagen Fick man för första gången äta av seden i löftets land. På den dagen. Den tionde i månaden Nisan. Där Jordans böljor delade sig och vägen till löftets landet Kanan öppnades. På den dagen red Jesus in i Jerusalem. Vad som skedde Den dagen. Och de närmaste efterföljande dagarna öppnade vägen till löftets land för oss, till det himmelska kanan. För att vi där, efter slutad ökenvandring, skulle få fira en evig påskfest och njuta av landets frukt, himlens glädje och salighet. Idag vill Jesus rida in. Låt oss breda våra mantlar för hans fötter. Öppna våra hjärtan till att ta emot honom och hylla honom med hjärtats hos Janna rop. Herre, fräls, hjälp, rädda oss till den eviga salighet i det land där du har berett rum åt oss. Amen, låt oss be. Herre Gud himmelske Fader, det är tillbörligt att vi evighet prisar och lovar dig för att du har gett oss människor, din son, till en rättfärdig konung som med sin död gör oss fria från våra synder och frälsar oss från död. döden. Vi ber dig, upplys och led oss genom din heliga ande så att vi endast håller oss till denna konung och frälsare och inte som världen tar anstöt av hans yttre ringhet utan fast förtröstar på honom och med honom får evig salighet. Amen.